0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns heute auf dem Big Bang Health Festival in Essen, im Kolosseum Theater, in unmittelbarer Nähe zur Foyerbühne und im Networking-Bereich. Also wundert euch nicht, falls ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört. Wir haben das Festival-Feeling hautnah. Wir stehen hier mit unserem Bus und ich sitze hier nicht alleine, denn ich habe ganz hervorragende Gäste heute bei mir. Einmal Arvind, Kevin und Lea, herzlich willkommen.
1: Moin, moin hallo. Danke. Vielen Dank, dass wir da sein
2: dürfen. Sensationelle Kulisse auch übrigens mhm. hier.
3: Am 6. und 7. September 2023 fand im Essener Kolosseum das Big Bang Health Festival statt. Im Kolosseum Theater in Essen trafen hierbei Digital Pioneers auf kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft, ZukunftsforscherInnen und InfluencerInnen auf Koryphäen aus der Medizin. Mehr als 120 Top-SpeakerInnen gaben auf drei Bühnen sowie in Masterclasses Einblicke in die Gesundheitsbranche und das Gesundheitswesen von morgen. Im Fokus standen hierbei die Themenbereiche Digitalisierung, Versorgung, Nachhaltigkeit und Krebs. Bei Live-Musik und in entspannter Festivalatmosphäre boten sich zudem zahlreiche Gelegenheiten zum aktiven Austausch und Netzwerken. Falls ihr das Festival in diesem Jahr verpasst habt, macht euch keine Sorgen, nach dem Festival ist vor dem Festival. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf das Big Bang Health Festival 2024.
0: Ihr arbeitet im Gesundheitsbereich, aber nicht nur das. Neben eurer Tätigkeit im Gesundheitsbereich seid ihr noch als Medfluencer tätig und teilt in den sozialen Medien wie Instagram
3: und TikTok euer medizinisches Fachwissen. Unsere Gäste Lea, Kevin und Arvind sind neben ihren Gesundheitsberufen noch als Medfluencer tätig. Lea ist Physician Assistant und heißt auf TikTok pa.germany. Kevin ist Intensivpfleger und heißt in den sozialen Medien Kevin ITS-Official und Arvind ist Arzt und macht gerade seine Facharztausbildung zum Dermatologen. Ihr findet ihn unter Hautarzt 2 be Wir verlinken euch die Accounts natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt zurück in den Podcast-Bus. Die drei sprechen heute mit Lisa über den Spagat zwischen ihren Gesundheitsberufen und Social Media. Freut euch auf einen kurzen social media Crashkurs. Ganz viel Spaß bei dem Gespräch.
0: Also ihr seid quasi die Next Generation der Medizinbranche. Was hat euch dazu bewegt?
1: Also bei mir, ich bin Avent, ich bin Arzt und arbeite aktuell quasi, mache meine Facharztweiterbildung zum Dermatologen. Und der Grund für mich, ins Internet zu gehen, ist die immense Reichweite, die man einfach erreichen kann. Und mit der Reichweite kann man, also über die Reichweite kann man dann ganz viel anstellen und ganz viele Lösungsansätze bieten für allgemeine und alltägliche Probleme, die wir in der Medizin haben. Sei es Personalmangel, sei es unaufgeklärte, Menschen, die gerne etwas mehr über sich selbst wissen wollen, über ihren eigenen Körper, über die eigene Haut. Und ähm, dann dachte ich mir, fängst du einfach mal an. Ähm, weil mit anderen Worten, ich hätte gerne jemanden, wenn ich eine Frage habe zu, oder wenn ich kein Arzt wäre, hätte ich gerne jemanden, ähm, der im Internet darüber berichtet, einfach als Informationsquelle. Und das finde ich wichtig als, als Pendant, als Gegenspieler von anderen Leuten, die die vermeintlich Informationen verbreiten im Internet, die teilweise unfassbar falsch sind und auch gefährlich sind. Und da sehe ich mich als Gegenspieler, der mit evidenzbasierter Medizin, vor allem bei mir im Bereich Dermatologie, aufklärt.
0: Ähm, was begeistert dich, Kevin, am meisten an dieser Tätigkeit?
1: Ja, es ist ein unfassbar großes und
2: interessantes äh, Themenfeld. Also Social Media allgemein ist mega interessant. Man, man kriegt ganz viele neue Eindrücke und man hat einfach auch die Möglichkeit, mit, ja, so vielen Menschen in Kontakt zu treten, wo es vorher gar nicht möglich war. Also ich habe jetzt äh, vor zweieinhalb Jahren angefangen mit Social Media und ja habe seither Millionen Menschen erreicht, die ich so vermutlich niemals erreicht hätte. Also ich bin ja Intensivpfleger primär und Pflegepädagoge und mache das jetzt mit dem Mitfluencing seit zweieinhalb Jahren und es wurde anfangs echt belächelt, weil die Leute gesagt haben, ja, der, der Bereich, der ist zu seriös oder es geht um zu sensible Themenbereiche und ja, aber ich habe gesagt, nein, das ist nicht zu sensibel, es ist genau das, was die Leute brauchen und das, was die Leute auch wollen und die wollen sich informieren und die Möglichkeiten, die man über Social Media hat, Wahnsinn, hat man nirgendwo anders. Also es macht Spaß, es informiert die Menschen und du holst die Leute einfach dort ab, wo sie es brauchen, weil Gerade in der Pflege, das ist ja mein, mein Kernbereich, sind die Menschen oft in der Vergangenheit alleingelassen worden beziehungsweise mit ihren Problemen alleine und, und können sich quasi nur in ihrem kleinen Kreis, im Kollegenkreis austauschen und durch das Social Media sind es so viel mehr Menschen geworden, so viel mehr mit ähnlicher Problematik und es, es verbinden sich ganz neue Menschen, es, es entstehen neue Bubbles, würde man jetzt sagen im Internet. Ja, es gibt die Bubble der Ärzte, die Bubble der Pflegekräfte, es gibt Phys Physician Assistant ganz viel, es gibt noch ganz viele weitere Berufe wie die Physiotherapeuten. Im Kern haben wir alle dieselbe Mission und zwar die Aufklärung und auch ein Stück die Unterhaltung, weil das gehört letztendlich mit zum Social-Media-Dasein dazu, dass man die Leute auch unterhalten muss.
0: Ähm, Lea, eine Fra die Frage an dich. Ähm, Kevin hat es schon gesagt, Du bist in der Bubble der Physician Assistant, mhm, genau. ähm, was hat dich dazu bewegt, diesen Beruf einzuschlagen, der ja doch etwas neuer ist und nicht ganz so bekannt und was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die ebenfalls diesen Beruf einschlagen wollen? Also bei
4: mir war das eigentlich ganz
0: zufällig, dass ich diesen Beruf entdeckt habe.
4: Ähm, es hat also die Hochschule, wo ich jetzt oder wo ich studiert habe, hat eine Informationsveranstaltung dazu gegeben. Ich habe mir das angehört und fand das sehr interessant, weil das so abwechslungsreich ist zu dem, was wir sonst im Gesundheitswesen haben. Und ähm, eben halt wegen der Flexibilität im Beruf, sei es jetzt oder später sagen zu können, ähm, ich will den Fachbereich wechseln, ich will meine Arbeitszeit reduzieren, ich will einfach eine angenehme Work-Life-Balance haben. Das sind so die Dinge, die mich sehr gecatcht haben, nenne ich das jetzt mal. Und für diejenigen, die auch diesen Beruf einschlagen wollen, die kann ich auf jeden Fall auch nur ermutigen. Es gab viele, die gesagt haben, hey, der PA ist doch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und der Beruf hat keine Zukunft und wir machen doch eh nur die Drecksarbeit sozusagen von allen anderen, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn man ähm, in einem guten Team ist, wird man echt gefördert, umgefordert. Es ist jeden Tag abwechslungsreich und es macht mega viel Spaß.
2: Und aus Sicht der Intensivstation, sensationell, mhm. wenn wir diese Leute auf Station haben. Also ich habe wenige Stationen leider erst erlebt, die diese Physis sind. Sag das bitte nochmal.
4: Physician Assistant.
2: Physician Assistant. Das ist einfach ein schwieriges Wort. Aber diese, diese Kollegen, die, die geben dir so viel. Also das ist so eine Bereicherung von so einer Intensivstation. Also das ist ja die Schnittstelle zwischen Arzt und Pflege mehr oder weniger. Und äh, die Kollegen sind immer für uns ansprechbar. Wenn der Arzt jetzt, sage ich mal, seinen Kernkompetenzen nachkommt, sind die Kollegen dazwischen geschaltet und können einfach total unkompliziert vermitteln und äh, helfen genau. so einer Intensivstation mega weiter. Also ja. ich kann nur ermutigen, das weiter zu fördern und auch an die Krankenhäuser, das, das ja, weiterzumachen und die Leute auch einzustellen, ja.
0: Ihr habt vorhin in eurem Panel auf der Bühne ja auch schon über dieses Thema gesprochen. Und ähm, was mir bei eurem Talk auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass ihr natürlich nicht nur aufklärt im Internet und auch über eure medizinische Themen spricht, sondern dass ihr auch als eine Art Role Model fungiert. Ähm, glaubt ihr, ähm, dass ihr es... Also, ist es euer Ziel, mit, eurem, mit eurer Medfluencer-Tätigkeit auch den Medizinberuf vielleicht attraktiver zu machen? Und habt ihr da auch schon Erfahrungswert, ob das auch funktioniert?
1: Ich würde behaupten, der Beruf, der, die medizinischen Berufe sind schon attraktiv. Also ganz harte Aussage, die sind attraktiv, die haben nur teilweise schlechte Rahmenbedingungen und dadurch sind die unattraktiv. Es gibt keinen, der sagt, äh, Arzt sein, nee, nie im Leben. Oder es gibt wenige, die sagen, Arzt sein kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es gibt ja mehr Leute, die, die Nachfrage ist ja größer als das Angebot. Das heißt, Leute für, Leute, für also dass, dass sich Leute für Medizin begeistern, ist jetzt nicht meine Hauptintention, würde ich behaupten, weil da gibt es schon unfassbar viele Leute, die sich dafür interessieren. Es geht vielmehr darum, einen einen Realitätscheck einfach mal zu geben. Wie ist das überhaupt als Arzt? Und ähm, der hat mir zum Beispiel auch gefehlt. Alle haben mich vor dem Studium gefragt, ey Arzt, möchtest du das überhaupt machen? Und meine Antwort war immer, keine Ahnung. Ich habe es ja noch nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie es ist. Ich probiere es mal aus und es ist gut ausgegangen. Aber es geht jetzt für mich auch darum, den anderen zu zeigen, wie ist das überhaupt als Arzt? Um äh, ganz äh, realitätsnah auch zu zeigen, wie ist das als Arzt? Und ich finde, für die Gesellschaft ist es auch eine tolle Sache, wenn Leute aus der Pflege, wenn Leute als Physician Assistants, wenn Ärzte als Role Models dastehen, ähm, eher als andere Leute, die, ähm, weiß nicht, anderen Content machen. Das ist natürlich eine subjektive Meinung, aber ich finde, nehmen wir an, ich hätte Kinder. Ich würde wollen, dass sie, dass deren Role Models Ärzte, Pfleger oder Physician Assistants sind. Ähm, ich finde das... Ähm, ist eine gute Sache und wenn die dann auch noch aufgeklärt werden parallel dazu, dann ist das eine unfassbar gute Sache. Ähm, für mich sehr persönlich selber, ich möchte gar nicht, dass ich selber als Role Model quasi gelte. Also ich habe keine Affinität zu äh, berühmt werden und mein Gesicht soll überall drauf sein, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, das äh, braucht die Gesellschaft einfach. Also auch als, als ähm, Entgegenkommen der Gesellschaft, was die Gesellschaft vorantreibt.
2: Bei mir ist der Fokus noch ein bisschen anders. Also der Kollege macht das sehr professionell auf seiner Ebene. Super, also du, du bringst die Gesundheitsthemen super nah und du bist so ein bisschen das seriöse Pendant zu mir. Also nicht, weil ich jetzt unbedingt unseriösen Content mache, sondern weil ich eher versuche, die Plattform so zu nutzen, wie die meisten Users nutzen wollen würden. TikTok zum Beispiel. Aufklärung super wichtig, aber ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, ich möchte super, super mich darauf richten, auch viele Menschen zu erreichen, weil viele Leute sollen was von dem Pflegemangel zum Beispiel mitkriegen, die sollen sich für die Pflege interessieren und ich habe mich irgendwann darauf spezialisiert, die Algorithmen so ein bisschen zu verstehen und natürlich auch, unterhaltend zu sein, ja, also nicht, dass er nicht unterhaltend wäre, ist auch unterhaltend auf seine Art und Weise, aber wenn man, wenn man das den typischen Nutzer bei TikTok nimmt, ja, der eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und gar keine, gar keine Kapazitäten für seine super Aufklärungsarbeit, die wollen super schnell unterhalten werden, die wollen super schnell vielleicht zum Lachen gebracht werden und so weiter und ich versuche einfach dadurch meinen Accounts diesen Push zu geben, dass Pflege wirklich in, in Munde ist, ja, dass alle drüber sprechen und wenn es dann eine lustige Szene ist, ist es doch auch toll, ja, und ähm, daraus resultiert dann, dass ich die ganzen User nehme und die dann auch rüber swipe, swipe zum Beispiel zu, zu Instagram, wo man dann auch wirklich seriös auch in den Kontakt treten kann. Aber der Unterhaltungsfaktor ist bei mir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, um das hervorzuheben, auch speziell ausgewählt, um halt eben die breite Masse zu erreichen. Also er erreicht vor allen Dingen diejenigen, die sich wirklich speziell zum Beispiel jetzt für Hauterkrankungen interessieren. Super Aufregung. Habe ich selber tatsächlich mit ihm schon darüber gesprochen, als ich mal einen Hautausschlag hatte. Habe ich ihm geschrieben, weil ich es einfach geil fand, weil er die Arbeit super macht. Und ähm, ich bin darauf gerichtet, auch die Leute zu unterhalten, und um die breite Masse erstmal überhaupt ins Gesundheitswesen zu zu kriegen.
1: Ja, dazu direkt. Ähm, Unterhaltung ist ein Riesenstichwort. Ähm, Würde ich sagen, widerspricht auch dem gar nicht, was ich mache. Ich hatte mal mit, wenn, wenn ich den Leuten einen Tipp geben soll, kann oder muss. Ich habe mal auf einer Fortbildung in Madrid gelernt von, von TikTok-Herstellern ähm, oder Leuten, die ganz weit oben sind. Die haben gesagt, äh, und das war eine, eine Veranstaltung nur auf Ärzte und Medfluencer gerichtet und da wurde gesagt, Vergesst nicht, diese Plattformen dienen der Unterhaltung. Wenn, ein, wenn jemand nach Hause geht und im Bett liegt, der möchte nicht äh, Neurodermitis, was ist das, hören, sondern der möchte unterhalten werden. Und wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr euren Content unter, also durch Unterhaltung rüberbringen, dass die Leute gerne lernen wollen. Das ist übrigens auch das, was in den Schulen fehlt. Also setzt euch hin, macht eure Bücher auf und wir lernen jetzt. Ein, ein Stichwort, was mir da immer im Kopf bleibt, ist so gamification Inhalte spielerisch präsentieren, Inhalte so präsentieren, dass man sich die freiwillig anschaut. Denn freiwilliges Lernen, das ist in der Psychologie bekannt, ist das, was das Wissen, was hängen bleibt. Und das muss man dann so einbauen. Und ich habe da so, so eine so persönlich eine, eine Strategie für mich entwickelt. Ich nenne das ähnlich wie so, so, so eine Discounter-Strategie. Wenn man in den Supermarkt geht, haben die Angebote oder Markenprodukte im Angebot, mit denen die teilweise nicht mal verdienen. Das heißt, die Produkte sind nur da, um Leute zu locken, damit die dann Eigenprodukte in den Discount dann kaufen, womit die dann Geld machen. Und ich mache das so, dass ich mit meinen unterhalterischen Videos die Leute anlocke, dann folgen die mir und dann kriegen die quasi als Geschenk noch zusätzlich Neurodermitis. Was ist das?
2: Das ist sehr fachlich erklärt, so meinte ich es auch. Nein, der Ansatz ist super. Genau so ist es, also so funktioniert es auch. So holst du die Leute ins Boot und so kannst ja. du auch dann für ernsthafte Themen begeistern. Super,
1: ja. Ich, ich würde behaupten, deswegen funktioniert es auch. Deswegen Wahrscheinlich ja. Also es
2: ist halt der Stimmt, Unterhaltungsfaktor. Okay. Wenn du genau. von der Arbeit kommst, hat du acht Stunden einen wirklich stressigen Tag, dann willst du jetzt nicht noch eine Fortbildung über Neurodermitis, wie du sagst, äh, erfahren. Oder in meinem Fall willst du dir jetzt keine Pflegetheorien geben. Da hat halt wirklich keiner Lust drauf. es ist auch so. Und deshalb der Unterhaltungsfaktor ist auf diesen Plattformen halt enorm.
0: Ihr seid Experte in der Sache. Welchen Tipp würdet ihr denn unseren Zuhörern mitgeben, die vielleicht auch Lust haben, über Medizinthemen Richten. Genau, und Content
4: zu produzieren. Ja, also ich kann mich, glaube ich, den beiden auch nur anschließen. Unterhaltung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, die User haben wirklich eine kurze, also ich schließe mich da ein, äh, eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und dann, wenn man irgendwie schon ähm, irgendwie so realitätsnahe Geschichten erzählt, wie das der Kevin zum Beispiel macht, ähm, aus seinem Alltag auf der Intensivstation berichtet, ich glaube, das ist voll interessant, wenn du dann hörst, oh mein Gott, der Patient kam mit das und das, was haben wir gemacht und wie hat sich die Geschichte entwickelt, so lernen die Menschen auf einer anderen Weise nochmal das Gesundheitswesen und auch das Krankenhaus kennen. Und ähm, natürlich, was, also darauf lege ich auch so ein bisschen meinen Fokus, das einfach unterhaltsam zu, also zu gestalten. Ähm, vor allem auch für Studenten, jetzt unabhängig von der Fachrichtung und was man dann im Endeffekt studiert. Ähm, da einfach so einen allgemeingültigen Content für Studenten, Schüler, Azubis, äh, sonstiges zu machen, um die so dann natürlich auch in die Medizinbranche zu locken.
2: Wichtig ist einfach, dass du den Leuten keinen Quatsch erzählst. Ja, also der Kern deiner Videos sollte natürlich der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, fast jedem ist bewusst, dass meine Darstellung beispielsweise sehr extrovertiert, sehr übertrieben ist. Und äh, ich habe zum Beispiel das Kernelement der Bratpfanne beispielsweise bei mir in meinen Videos. Ja? Also natürlich wird da keiner mit der Bratpfanne geschlagen. Ja, Aber die Leute verstehen das Prinzip zum Beispiel. Es gibt eine Problematik im Krankenhaus, die es in irgendeiner Art und Weise ähm, halt aufbereitet, ob es jetzt lustig ist oder seriös oder seriöser, ernsthafter. Und ähm, es, es führt aber alles zu dem Kernpunkt, dass es wirklich... Eine wahre Geschichte ist und dass die Leute daraus lernen, was passiert im Krankenhaus, wie läuft das so ungefähr ab, wie kann ein Krankheitsbild aussehen, wie erkenne ich zum Beispiel eine Pankreatitis zum Beispiel. Ja? Da habe ich so Quizformate, dann können die Zuschauer mitraten und so ist das auch ein bisschen interaktiver und ähm, ja, was mir wichtig ist, dass man auch vorher gut recherchiert. Wenn man so Inhalte erstellt, dann sollte man da auch jetzt kein Halbwissen verbreiten, sondern der Kern sollte schon stimmen, weil sonst wird es auch ein bisschen gefährlich.
1: Ja, ich würde noch, mich noch anschließen mit zwei praktischen oder sagen wir mal drei praktische Tipps, ähm, wie man vorgehen kann, um die Reichweite aufzubauen. Wäre Punkt Nummer eins, ähm, Trial and Error, ganz viel ausprobieren. Das, was funktioniert, nehmen, weiterentwickeln, Variation nochmal in fünf verschiedenen Varianten anbieten, gucken, was läuft gut, variieren, also Variation und Selektion. Ja, ja. Punkt Nummer zwei ist äh, die Millennial pause die ganz berüchtigte Millennial-Post, die niemand oder ganz viele ältere Herrschaften nicht berücksichtigen, die machen die Kamera an, warten und nach einer Sekunde geht's los. Nach einer Sekunde sind die meisten schon weiter geswiped. Wir sind in der Swipe-Generation, Swipe das Video ist schneller weg, als man gucken kann. Das heißt, diese erste Sekunde ist die Sekunde, wo man Leute begeistern kann. Wenn die nicht zieht, dann, dann sind alle schon weg und du hast gar nicht die Möglichkeit, deinen Inhalt zu präsentieren. Und der dritte Punkt ist, dass man Punkt 1 und 2 eigentlich vernachlässigen kann, weil am Ende des Tages ist der Content unfassbar individuell. Das heißt, die ersten Punkte haben für mich gut funktioniert. Es gibt aber auch ähm, Varianten, wo die genau das Gegenteil machen und genauso erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher sind, mit noch mehr Reichweite. Ja. Das Internet ist mittlerweile sehr, sehr individuell geworden. Bei einem funktioniert dies, beim anderen jenes. Und mein Handy, red ruhig weiter, alles gut. Und, <lacht> und da muss man gucken am Ende des Tages, was funktioniert für einen selbst und Genau, letztendlich ist das dann ähm, sind das so meine drei Punkte, die ich allen Leuten empfehle. Definitiv.
2: Ich kann mich nur anschließen. Das ist super gut dargestellt und so funktioniert es. Also man sollte es einfach mal anfangen. Ja, man sollte sich auf ein paar Grundprinzipien da schon äh, ein bisschen verlassen, dass man wirklich äh, von Sekunde 1 an den Zuschauer auch mitnimmt, weil das ist mit das Wichtigste, wenn es drei Sekunden dauert, da bin ich schon eingeschlafen, also ich selbst ja auch, wenn ich das so durchswipe. Man kann auch sein eigenes Nutzerverhalten mal ein bisschen ähm, reflektieren und mal schauen, was gucke ich denn gern oder was ist denn das, was mich begeistert, jetzt bei diesem Video dran zu bleiben und äh, dann kann man seine eigenen Konzepte entwickeln und
1: ja, es entsteht echt viel Gutes dann. Ja. ja, noch als Motivation vielleicht. Ähm, man denkt, man denkt, oder man sucht eigentlich immer aktiv nach Ausreden, warum man nicht anfängt. Und man, die erste, das Erste und Heftigste, was einem in den Kopf kommt, ist, ach, es gibt schon so viele Pfleger, Physischen Essences und es gibt schon jemanden, der Dermatologie-Content macht. Und mein Appell an alle ist, der Kuchen ist groß genug für alle. Da kann sich jeder dran bedienen. Da einfach anfangen und irgendwann ist man sogar größer als die, die das jetzt schon machen.
0: Ja, das war jetzt ein... Super Crash Course How to Social Media, würde ich mal behaupten. Definitiv. Also ich habe selbst noch super viel mitgenommen von euch. Also erstmal vielen Dank. Ihr seid ja hier auf dem Big Bang Health Festival als die Next Generation. Ähm, und euer Thema auf der Bühne war ja Shaping the Future. Und nachdem wir jetzt diese tolle Social Media Einführung von euch bekommen haben, würde ich einmal noch mal ein bisschen auf unser Thema dieser Folge zurückkommen wollen. Und zwar mit der letzten Frage an euch. Ähm, wie werden sich Gesundheitsberufe in Zukunft verändern und wird es normal werden, dass wir unseren Hausärztinnen und Ärzten oder Hautärzten und Ärztinnen oder Intensivpfleger und Intensivpflegerinnen und Physician Assistant ähm, auf Instagram und TikTok begegnen?
1: Ja, also ich habe es zuvor schon mal gesagt. Es ist eine Entwicklung von. Es, ähm, von einem Jahr wurde es noch akzeptiert in. Jetzt aktuell sind wir in der Phase, des, wo es gefördert wird, im Sinne von ich finde es cool, was du machst. Und ich würde behaupten, in einem Jahr wird es von einem gefordert, dass der Arzt auch ähm, im Internet präsent ist und quasi als digitale Visitenkarte einmal ersichtlich wird, wer ist das überhaupt, der mich behandelt, der mich berät. Und ähm, besitzt er genug Expertise auf diesem Gebiet. Das kann man über Social Media ganz gut darstellen. Und es ist ein, ein Wandel von, von, vom Arzt, vom Gott in weiß mit der Wissensmacht. Und ich muss mir jetzt Wissen abholen. Ähm, eine Entwicklung dahingehend, dass man mit bereits äh, Wissen in, im Rucksack zum Arzt geht und sagt, äh, ich habe das und das und das gehört, gelesen und ähm stimmt das überhaupt, was er ist. Also es geht mehr von Wissensvermitteln, eher zu Wissen validieren. Man erkennt, man sieht ganz viel im Internet von Müll bis hin zu unfassbar interessanten und wichtigen Themen und die Ärzte haben dann auch mit die Aufgabe zu selektieren, was ist richtig, was ist falsch und dann die eigene Erfahrung mit in den in den Raum werfen im Sinne von das und das ist unsere Erfahrung in der Klinik vielleicht auch die und die Therapien sind für so und so viel 70% der Patienten gut und eher nicht also die Erfahrung der Klinik wird dann Hauptbestandteil der ärztlichen Aufgabe dann die Erfahrung zu teilen
2: ja, mir hat man anfangs immer nachgesagt, ich wäre schon zu alt für Social Media. Das ist natürlich absolut Quatsch, weil egal wie alt du bist, du kannst da trotzdem deine Kerninformationen kannst du trotzdem verbreiten. Du kannst trotzdem dafür sorgen, dass es eine Begeisterung für diesen Beruf gibt. Das ist völlig altersunabhängig. Ich meine, ich werde dieses Jahr 30, ein schweres Jahr für mich. Mhm. Aber das ist völlig egal im Prinzip. Wenn du Spaß dabei hast und die Menschen in irgendeiner Art und Weise dafür begeistern kannst, dann ist es was Tolles. Und ich denke, dass das wird nicht nur die Zukunft sein, dass ich sehe das aktuell schon. Also wir haben auch immer mehr Pflegekräfte, die auf TikTok unterwegs sind, die jetzt wachsen, weil das Interesse daran ist nun mal enorm. Und wir haben auch gerade im Gesundheitswesen, gerade im pflegerischen Bereich, einen so enormen Personalmangel. Wir haben einen Bedarf an Aufklärung, wie er noch nie zuvor war. Und warum sollen wir nicht die größte Möglichkeit unserer Zeit nehmen, das Internet, und dafür sorgen, dass wir in der schwersten Zeit, die wir haben, ja, in diesem Gesundheitswesen, dann diese Ressource nutzen, um möglichst viele Menschen, möglichst alle Menschen zu erreichen, weil Gesundheit betrifft nicht nur dich und mich, nicht nur den Arzt oder die Physician Assistant, sondern Gesundheit betrifft uns irgendwie alle. Wir alle müssen versorgt werden, wir alle müssen gepflegt werden, wir alle können mal krank werden und ähm, daher ist das Thema so, so interessant und deshalb lohnt es sich, egal wie alt du bist, trag die Informationen nach draußen, sorg dafür, dass Content irgendwie kreiert wird und dass mehr Menschen sich für diesen Beruf begeistern, weil irgendwann stehen wir da und fragen uns, wer uns denn versorgt und ähm, ja, haben vielleicht eine große Möglichkeit vertan, wenn wir nicht die größte Ressource nutzen, die wir haben und zwar die geballte Macht von Social Media und die können wir da mega gut investieren.
4: Ja, finde ich auch. Also ähm, im Prinzip möchten wir ja den, Me den Menschen begegnen. Und vor allem jetzt auch der jungen Generation, die finden wir halt hauptsächlich auf Social Media und nicht mehr irgendwo über, ähm, über die Zeitung oder übers Fernsehen, sondern primär jetzt TikTok, Instagram, Facebook jetzt nicht mehr so sehr, aber primär auf diesen zwei Plattformen. Ähm, von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass einfach verschiedene Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich auch dort vertreten sind ähm, und dort einfach informieren oder unterhalten
3: und aufklären. Über die Relevanz von Social Media im Healthcare-Bereich haben auf dem Big Bang Health Festival nicht nur Lea, Arvind und Kevin gesprochen – auch Philip Jones, CEO der Healthcare Agentur Medservation, hat gemeinsam mit Götz Gottschalk, genannt Gigi, über die Relevanz von YouTube im Health-Bereich gesprochen. Wir freuen uns sehr, dass auch er zu Lisa in den Podcastbus gestiegen ist und sich Zeit für ein paar Fragen genommen hat. Philip hat nicht nur ein beeindruckendes Ökosystem aus strategischer Beratung, Contentproduktion und Medfluencer-Management aufgebaut, sondern auch als Publisher den eigenen YouTube-Kanal Health Celerates ins Leben gerufen. Wir haben euch auch diesen Kanal in den Shownotes natürlich verlinkt. Jetzt aber erstmal zurück zu Lisa und Philipp in den Podcastbus. Herzlich willkommen, Philipp.
5: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
3: Magst du dich einmal kurz
0: vorstellen, damit unsere, zu damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wer du bist und was du machst?
5: Genau, ja, mein Name ist Philipp Jones. Ich betreibe seit ein paar Jahren die Firma Matservation. Ähm, wir sind auf Vier Bereiche fokussiert seit diesem Jahr. Also klassische strategische Beratung, wir machen Workshops. Wir sind eine Produktionsfirma, wir betreiben ein eigenes Studio in Hamburg, wo wir sehr, sehr viel medizinischen Content produzieren. Ähm, dann haben wir ein medizinisches Influencer-Management und äh, sind dann gestartet, einen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen, und zwar Health Celerates, wo jetzt 300 Content, medizinische Content-Pieces bis Ende des Jahres produziert
4: werden.
0: Du bist... Manager von einigen Medfluencern, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, ähm, ihr produziert auch selber Content. Worauf kommt es denn da an?
5: Äh, definitiv im Medizinsegment auf die ordentliche Vorbereitung. Das heißt, es muss studienbasiert sein. Wir arbeiten mit Experten zusammen, also das heißt, entweder medizinischen Redakteuren, die sich in den Indikationen gut auskennen oder ähm, mit Ärzten, die aus der Indikation stammen und das sind dann auch unsere Presenter, mit denen wir gemeinsam für den Kanal zum Beispiel Content produzieren.
0: Und wo liegt da der Themenfokus?
5: Von bis. Also ähm, ich glaube, ich würde im ersten Schritt einmal unterscheiden zwischen der Fach- und der Leidenkommunikation. Also in Deutschland haben wir ja das Heilmittelwerbegesetz, was ja definiert, wie über ähm, Therapien oder Medikamente gesprochen werden darf. Und wir als Leiden haben jetzt ja nicht den vollen Zugang wie zum Beispiel in den USA zu allen Informationen, weil am Ende ist ja der Arzt der Verordner und die Krankenkasse ja die Instanz, die das Ganze auch trägt und zahlt. Das sieht in den USA ja anders aus. Also, da ist ja der Patient der Payer und ähm, zum Beispiel läuft da auch ähm, eine, eine Krebsmedikation oder Schuppenflechte-Therapie im Werbeblock. So, das heißt, wenn wir Richtung Fach kommunizieren, können wir natürlich mit Produktnamen arbeiten, etc. pp. Das ist alles gar kein Thema. Und sobald wir aber Richtung Klein kommunizieren, sind wir ähm, im Bereich der redaktionellen Redaktion oder zum Beispiel mit Firmen zusammen in der Awareness-Kommunikation, wo ja breit informiert wird über ein bestimmtes Thema. Und das Ziel wäre dann ja, dass ähm, der Patientin oder, äh, die Patientin oder der Patient zum Arzt geht und vielleicht auch nochmal darauf anspricht, ähm, dass sie da was gesehen hat, was vielleicht helfen könnte, was gerade im Bereich seltener Erkrankungen ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr relevant ist, weil es einfach ein sehr breites Feld ist.
0: Ich habe vorhin schon mit Kevin, Lea und Arvind gesprochen. Die drei sind ähm, im Gesundheitsbereich tätig, aber auch im Medfluencer-Bereich. Und wir haben auch eine Art Crashkurs gemacht, beziehungsweise Sie haben einen Crashkurs mit mir gemacht. Worauf kommt es denn an in der Kommunikation? Ich würde auch die Frage gerne an dich stellen. Welchen, welche Tipps würdest du denn unseren ZuhörerInnen mitgeben, wenn es um die Contentproduktion von medizinischen Inhalten geht?
5: Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, die Technik stimmt <lacht> bei dem Creator, der Creatorin. Ähm, ja, worum geht's? Also natürlich ordentliche Vorrecherche. Ne? Das ist das A und O, ähm, verlässliche Quellen etc. pp. Also das heißt, ähm, woher bekomme ich meine Informationen? Und dann ist natürlich immer noch die nächste Frage, wie bereite ich die auf? Und das ist, ähm, ich denke, ein Kanalthema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der youtube shortwelt unterwegs bin, ähm, habe ich ja weniger Zeit, Sprich, ich muss eigentlich auch meine relevanten Informationen sehr, sehr schnell vermitteln und auf den Punkt bringen. Und bei längeren Formaten, was ich, sechs, sieben Minuten oder drei Minuten oder vielleicht auch in einem Podcast, kann ich natürlich mehr ausschmücken. Aber aus meiner Sicht ist die korrekte Vorbereitung wirklich das A und O. Und auch nochmal der Legal Check. Ähm, da gibt es ja einen Unterschied zwischen abprobierten ähm, Ärztinnen in dem Moment und ähm, ja, jetzt Personen mit keiner Approbation, so gesehen. Also, das heißt, ein Arzt in Deutschland darf zum Beispiel nicht werben. Ja, und das muss ja auch berücksichtigt werden, wenn ich jetzt Content kreiere, vielleicht sogar eine Zusammenarbeit äh, zustimme.
0: Kann denn jeder oder jede von uns Content Creator werden oder auch Medfluencer werden, wenn man den medizinischen Background hat?
5: Ich glaube, beim Medfluencer ist ja erstmal spannend zu fragen, was ist das? Na, also für mich ist es faktisch erstmal jemand aus den Heilberufen, so gesehen. Und klar, jeder, der oder jede, die ein, ein Handy besitzt äh, und natürlich einen Kanal eröffnet, kann ja in dem Moment äh, mit dem richtigen Hintergrund ähm, quasi sich so nennen und dann natürlich auch ähm, kommunizieren und informieren.
0: Und was muss man da beachten? Stichwort Werbung, du ist das vorhin schon angesprochen. Dürfen Ärztinnen und Ärzte auch Werbung machen?
5: Also jetzt faktisch erstmal nach der Berufsordnung nein. So Am Ende ist es natürlich ein großes Feld. Was ich machen kann ist ja redaktionell aufklären so gesehen und ähm, am Ende ist es immer wie eine Einzelfallentscheidung, wo natürlich bei Unklarheiten auch ein Medizinrechtler gefragt werden muss, so gesehen. Weil neben der Berufsordnung haben wir ja in Deutschland auch das Heilmittelwerbegesetz, was natürlich viel definiert.
0: Du hast ja vorhin selbst schon gesprochen oder du wirst noch sprechen. Was hat dich dazu bewegt, hier zu sprechen und vor allem worüber hast du gesprochen oder wirst du sprechen?
5: Genau, ich hatte heute ja mit äh, Gigi, also Gerd Skotschaik von YouTube, also ist der Head of YouTube Health, ähm, insgesamt zwei Vorträge, also ein Panel-Talk und gerade noch eine Masterclass, ja, und wir haben einmal darüber gesprochen, was ist YouTube Health überhaupt? Also es ist ja am Ende ein, ein, ich nenne es einfach mal, System, was in Deutschland Anfang des Jahres gestartet ist, wo nach bestimmten Kriterien, die unter anderem mit von der WHO erlassen wurden, Kanäle sich zertifizieren lassen können, um dann auch so eine einen Art Stempel zu bekommen, dass es halt vertrauenswürdige Informationen sind. So, darüber wurde natürlich gesprochen und sonst auf der anderen Seite, worauf kommt es an? wenn ich einen Kanal aufbaue. Thumbnails, wie haben die zum Beispiel auszusehen? So Brauche ich ein eigenes CI? Was ist vielleicht bei der Produktion wichtig? Also, ähm, meiner Meinung nach ist es relevant, immer einen guten Ton zu haben, weil ein schlechtes Bild kann ich vielleicht hier und da noch verzeihen. Aber wenn ich jetzt äh, jemanden nicht gut verstehe, ist es ja schwierig, so gesehen. Und da ist in den letzten Jahren die Qualität auch wirklich deutlich gestiegen. Nee, wir haben über verschiedene Sachen produktionstechnisch gesprochen, ähm, sowie halt was diese Plattform angeht.
0: Die Relevanz von Social Media ist, glaube ich, in vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken, auch im Gesundheitswesen, ähm, was man natürlich auch an deinen Schützlingen sieht, wenn ich sie mal so verniedlichend nennen darf. Ähm, glaubst du, dass es die, also wohin könnte es noch gehen? Glaubst du, dass es die Zukunft, dass wir unsere Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Heilerinnen und Heiler, auf Instagram und TikTok sehen? Also wir tun es ja schon, ähm, aber wie kann es weitergehen?
5: Also ich glaube, generell ist ja immer die Frage, was ist die Motivation, das zu tun? Ne? Also wir sagen unseren Netfluencern unseren immer, das ist ein Marathon und kein Sprint. So, ne? Das ist natürlich das Relevante, weil gerade wenn die zum Beispiel als Medizinstudentinnen starten, wenn die ja später auch auf einmal ein, ein richtiges ärztliches Berufsleben haben. Ne? Und, ähm, das ist schon eine Frage, wie positionieren sie sich in dem Moment auch auf diesen Kanälen? Dann ist es so, dass natürlich viele alteingesessene Ärzte eigentlich faktisch gar keine Zeit haben. Sich äh, mit dem Thema Social Media im Detail auseinanderzusetzen. Das hören wir halt auch häufig. Und äh, sie sind eigentlich gebrannte Kinder, weil sie sehr, 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 sehr viele Patientinnen hatten in den letzten Jahren, die wirklich digital falsch informiert in die Praxen kamen. Und also da kennen wir Geschichten, dass da 40, 50 Seiten auf den Tisch gelegt werden mit äh, Diagnosen und Therapieoptionen. Und das hat natürlich jetzt erstmal abgeschreckt, so gesehen. Und ich glaube, gerade mit YouTube ist es jetzt zum Beispiel ein guter Schritt, in diese Richtung zu gehen, zu sagen, okay, das sind gezertifizierte Kanäle, auch von einer dritten Instanz, das macht nicht Google, ähm, dass da mehr stattfinden kann. Ähm, aber ist es jetzt sozusagen dem, dem Arzt oder der Ärztin in die Wiege gelegt, das machen zu wollen, weil ich glaube, die Motivation, Medizin zu studieren, ist jetzt ja faktisch nicht, Social Media aktiv zu sein. so ja, das, ich glaube, das, das, das ist ganz, ganz relevant. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was in den nächsten acht bis zehn Jahren in Deutschland auf uns zukommt, sprich Babyboomer gehen mehr mehr in Rente, da sind natürlich dann auch viele Ärztinnen dabei. Das hat einen Effekt. Und sprich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel digitale Patientenpfade angucke, also wenn ich jetzt einem Patienten oder Patientin erklären würde, wie funktioniert zum Beispiel ein gutes Anamnesegespräch, das wissen viele nicht dann äh, hat das natürlich auch wieder einen Effekt darauf, wie zum Beispiel die Sprechstunde ablaufen könnte in dem Moment, weil ich habe auf einmal Patienten sitzen, die sich ordentlich artikulieren können. Und insofern macht das dann schon Sinn, da ähm, mehr und mehr Content oder gute Inhalte zu produzieren, aber die jetzt nicht unbedingt erstmal in die Tiefe gehen, sondern so äh, die Basis bilden und zwar in einer, in einer sehr, sehr starken horizontalen Breite und vertikal vertiefen kann ich ja immer noch später. Ne?
0: Ja, wir befinden uns ja gerade wirklich in so einer rasenden Transformationsphase und ich glaube, die dauert auch noch eine Weile. Also es ist da aus meiner Sicht erstmal kein Ende in Sicht. Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran. Ähm, wo siehst du denn noch die größten Herausforderungen, ähm, wenn man jetzt so an Digitalisierung in der Gesundheitsbranche denkt, aber halt auch ähm, ja, auf Social Media bezogen im Userverhalten?
5: Also ich glaube generell auf das System, ähm, wir werden alle älter. Das ist natürlich ein Punkt. Wenn ich jetzt mit Tiger-Herstellern zum Beispiel spreche, ist es schwierig, zum Beispiel in Praxen reinzukommen. Warum? Viele Praxen haben zum Beispiel Angst, dass sie auf einmal ein Supportcenter werden. Also das wurde mir immer so zurückgespielt. Das heißt, eigentlich muss da Aufklärungsarbeit stattfinden, also gerade auch im Bereich der, der Senioren, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil das sind ja am Ende auch die, die Menschen, die häufiger beim Arzt sein werden. Also sprich, da muss Digitalkompetenz geschult werden. Einmal Richtung Patientin, aber auch Richtung Ärzte. Also was es da mehr und mehr an Optionen gibt, die zum Beispiel den Alltag, Praxisalltag erleichtern können. Und bei Social Media, klar. Also ich kann jetzt natürlich auch, oder ich bin auf einmal in der Lage, eine Personenmarke aufzubauen, wenn ich guten Content kreiere. Und dann ist da natürlich immer wieder die Frage, wie mache ich das und wie viel Zeit nehme ich mir pro Woche zum Beispiel, um Inhalte zu kreieren.
0: Und wie viel Zeit nimmst du dir in der Woche, um Inhalte zu kreieren?
5: Ich bin jetzt ja kein Medfluencer, aber ich muss sagen, äh, zum Beispiel bei dem Kanal, den wir jetzt aufbauen, also da sind mittlerweile mehrere hundert Stunden reingegangen ähm, in, die, in die Aufbereitung der Inhalte.
0: Das ist eine ganze Menge, aber... Wenn man anfängt, muss man ja auch nicht direkt 100 Stunden rein investieren, oder?
5: Nein, nein, das nicht. Ich glaube, das erste Video, was produziert wird, ist in der Regel nie ein gutes Video, so gesehen. Aber wichtig ist, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, zum Beispiel, wie gehe ich auch mit Kommentaren um? Vielleicht, wie gehe ich mit Negativkommentaren um? Das gehört ja auch dazu. Und insofern ist meine... Mein Tipp eigentlich immer starten und der zweite Tipp ist nicht in Schönheit sterben, also nicht kaputt denken, einfach mal ausprobieren. Weil wenn ich jetzt medizinischer Experte oder Expertin bin, weiß ich ja auch, wie ich wissenschaftlich arbeite, wo ich zum Beispiel die richtigen Studien finde und dann würde ich einfach mal auf der Basis anfangen, die ersten Inhalte zu kreieren.
3: Vielen Dank, Philipp. Und jetzt noch einmal zurück zu Lea, Kevin und Arvind für eine letzte Frage von Lisa. Bevor wir jetzt gleich alle davon schmelzen. Ja,
0: hm. es ist
2: wirklich warm. Also in diesem Bus, wenn ihr das sehen könntet also oder auch fühlen könntet, es ist bestimmt, also locker 35 Grad, also locker. Ja,
0: safe. Ähm, würde ich wirklich zur letzten Frage kommen. Und zwar haben yes. wir in unserem, in unserem Podcast das Format Herzenssache. Und wir stellen all unseren Gästen die gleiche Frage. Und zwar, was soll heute in fünf Jahren in der Medizin möglich sein, was noch nicht möglich ist? Ähm, genau. Und das würde ich auch gerne an euch stellen.
1: Schwierige Frage muss ich okay. überlegen. Was soll in fünf Jahren?
0: Möglich sein, was heute noch nicht möglich ist. Es kann auch etwas sein, was vielleicht super unrealistisch ist. Wir sind jetzt quasi bei Wünsch dir was.
1: Okay.
2: Schwierige Frage. Ich würde, also auch wenn es ein ethisch ähm, stark schwieriges Thema und emotional beladenes Thema ist, aber ich bin nach wie vor ein Verfechter der Sterbehilfe. Da muss man noch mhm. eindeutig ein bisschen nachregulieren, rechtlicherseits. Ich glaube, das hat einfach die Arbeit auf der Intensivstation mit mir gemacht, dass ich erkenne, wann ein Leben auch mal zu Ende ist und dass ich die Selbstbestimmtheit der Menschen einfach akzeptieren möchte, was in der Medizin so nicht so einfach möglich ist. Man, man versucht schon, alles nach den Wünschen der Patienten zu richten, aber oft hängt da vieles an, an formellen Dingen, wie, wie irgendwelche Gutachten oder irgendwelche unterschriebenen Zertifikate, weiß was ich. Also Sterbehilfe sollte in Deutschland überdacht werden. Da gibt es ganz viel Nachholbedarf und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren soweit sind und auch ernsthaft über den Tod reden können, weil der gehört zum Leben dazu, wie eine schöne Zeit zu haben, ja.
1: Ich würde mir wünschen, in fünf Jahren, dass wir rechtlich einfach einen noch viel größeren Support haben. Das heißt, mit anderen Worten, real gesprochen, wenn ich in der Notaufnahme bin und jemand kommt mit einem Hautpilz, dann muss ich nach äh, fünf Minuten Anamnese, körperliche Untersuchung und äh, Rezept ausgeben, noch zehn Minuten damit verschwenden, so muss man es ausdrücken, das Protokoll so auszuführen, dass das Protokoll nicht anfechtbar ist, falls der Pilz jetzt doch nicht so auf die Therapie anspricht, wie man das sich gewünscht hat. Das heißt, sagen wir mal, der Pilz war resistent oder so und du hast nicht in dem, in dem Protokoll geschrieben, ich habe den Patienten darüber aufgeklärt, dass es auch resistente Pilze gibt, dann kann, bist du rechtlich anfechtbar. Und das bietet so viel Angriffsfläche. Deswegen sind wir mehr... Ähm, am Tag sind wir länger damit beschäftigt, uns rechtlich abzusichern, als Patienten zu helfen. Das macht den Beruf ein bisschen ja, lästiger, sage ich mal.
2: Ja, Bürokratie abbauen allgemein, auch in der Pflege, ja. also absolut Katastrophe. Also viel Zeit, was für die Dokumentation drauf geht und für rechtliche Belange, das könnte man auf jeden Fall optimieren. Da würde ich mich einklinken wollen.
4: Das war auch genau das, was ich sagen wollte. Na super, Haben wir also, wenn man einfach Genau, für, für Bürokratie, wenn das statt 80 Prozent nur noch 20 Prozent
0: der Zeit einnehmen würde. Das wäre ein Traumwunsch. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank für eure Zeit und für eure tollen Antworten für den Social Media Crashkurs und für das gemeinsame Schwitzen in diesem kleinen hm. Bisschen hier.
2: Das ist echt eine Sauna. Danke für die Einladung. Ja. Das war super schön. Also schön ist es auf jeden Fall.
0: Ja. Vielen
1: Dank für das gesamte Festival hier. Mhm. bang ja. Health Festival. Dafür, dass wir auch unseren, unsere Stimme erheben dürfen, dass wir diskutieren dürfen mit anderen Leuten. Ähm, einfach für die Organisation. Es ist unfassbar wertvoll und alternativlos, würde ich behaupten. Auf
5: jeden Fall.
3: Ja. Lisa hat natürlich auch Philipp gefragt, was er sich wünscht, was in fünf Jahren möglich ist, was heute noch nicht möglich ist.
5: Schwierige Frage. Ich würde es jetzt mal auf unseren Bereich beziehen. Also vielleicht mehr, was würde ich mir wünschen, dass es mehr medizinische Inhalte gibt auf den sozialen Plattformen, die gut sind. Und dass diese Inhalte die ganzen schlechten Inhalte verdrängen. Also ich denke jetzt mal an die Corona-Pandemie, was da auch publiziert wurde und das genau einfach durch die Menge der guten Inhalte, auch ähm, die Gesundheitskompetenz der Deutschen nach und nach steigen wird.
0: Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du mit mir in den Podcastbus eingestiegen bist. Und vielleicht hören wir uns ja auch noch ein zweites Mal.
5: Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, hat mir einfach eine Riesenfreude gemacht. Danke für das tolle Interview und die Chance.
0: Zurück aus unserer gewohnten Aufnahmesituation in unserem Hamburger Studio möchte ich natürlich meinen Dank auch an euch richten. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie Marie und ich. Es hat auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, auf dem Big Bang aufzunehmen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.